Y muchos seguían burlándose de Jesús, diciendo, Tú que destruyes el templo y lo reedificas en tres días, sálvete, desplázate de la cruz si eres hijo de Dios. Salvó a los demás, pero no es capaz de salvarse a sí mismo, y es el rey de Israel. Baja ahora de la cruz, y creeremos en él. Él confió en Dios. Que Dios lo salve ahora si tiene compasión de él, porque dijo, soy el hijo de Dios. Mateo 27, versículos 40 a 43. Y hubo oscuridad sobre la tierra desde el mediodía a las tres de la tarde. Alrededor de las tres de la tarde, Jesús gritó en voz alta, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me abandonaste? Cuando algunos de los que estaban allí escucharon esto, dijeron, está llamando a Elías. Inmediatamente, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapaba en vinagre, la puso en la punta de un palo y le dio a Jesús beber. Pero los demás dijeron, déjalo. Veamos si Elías viene a salvarlo. Después de haber gritado de nuevo en voz alta, todo se ha cumplido. Jesús entregó el espíritu. En ese momento, el velo del santuario se rompió en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partirán. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Vea el mapa del verdadero camino de Jesús hasta el Calvario en el texto. Nota. El velo del santuario era el que cubría la sala donde estaba el arca de la alianza en el templo. Este era el lugar más sagrado del templo donde solo el sumo sacerdote tenía acceso y podía entrar en la presencia de Dios para hacer el holocausto y pedir por sus pecados y del pueblo. Pero solo una vez al año, esto tiene un significado muy grande porque puso fin a las ofrendas por el pecado con el sacrificio de Jesús como cordero. Antes el puente que nos unía a Dios era el sumo sacerdote que intercedía por el pueblo. Ahora Jesús es el puente para que podamos acercarnos a Dios. En Números 4, versículo 13 dice que un hombre debe tener al menos 30 años para ocupar el puesto de sacerdote. Curiosamente, es la época de Jesús cuando comenzó su ministerio. Cuando Jesús gritó, no dudó de Dios en la cruz. Estaba expresando el dolor de la separación que causa el pecado. El Padre lo abandonó porque en ese momento Jesucristo había sido hecho pecado, y el pecado implica la separación de Dios. La Biblia dice que la santidad de Dios es tal que sus ojos no pueden contemplar la iniquidad Habacuc 1, versículo 13. El Hijo fue abandonado por el Padre en ese momento para que los redimidos pudieran tener comunión con Dios por toda la eternidad. El único lugar en el que el Padre no estaba fue en la cruz. Porque en ese momento Jesús era 100% humano, porque Jesús necesitaba morir para pagar nuestros pecados y Jesús recibiría en su cuerpo todos los pecados de la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14. Nota. La expresión se consuma en griego significa tetelestai. En la época de Jesús, la gente también tenía antecedentes penales que se utilizaba para aquellos que tenían alguna deuda o habían cometido algún delito. Cuando la persona pagó su deuda ante el tribunal, el juez tachó todos los cargos en el expediente y escribió al final tetelestai, que significa deuda pagada. En otras palabras, Jesús pagó nuestra deuda eterna en esa cruz. De todos los discípulos, el único que se quedó con Jesús hasta el final fue Juan junto con María Magdalena, la madre de Jesús, y su hermana. Más tarde, un comerciante llamado Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y lo enterró en un nuevo sepulcro, y lo cerró con una gran piedra. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en el jardín, un nuevo sepulcro, donde nadie había sido colocado nunca. Como era el día de la preparación de los judíos, y como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Juan 19, versículos 41 a 42. Otra prueba de que Jesús fue enterrado cerca de donde fue crucificado, es decir, fuera de la ciudad y no dentro, como afirman. Ver la imagen en el texto. Al día siguiente, era un sábado, los jefes de los sacerdotes acudieron a Pilato y dijeron, Señor, recordamos que, mientras aún estaba vivo, ese impostor dijo, después de tres días resucitaré. 
Ordena que su sepulcro sea guardado hasta el tercer día, para que sus discípulos no vengan y roben el cuerpo, y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Este último error será peor que el primero. Pilato mandó sellar la piedra y colocó soldados para guardar la tumba. El domingo María Magdalena y la madre de Santiago fueron a ver la tumba, había ocurrido un terremoto. Y el ángel de Dios vino y sacó la piedra de la entrada de la tumba, los soldados ya no estaban allí, y la tumba parecía vacía, el ángel les dijo, no tengas miedo, porque sé que estás buscando a Jesús, que fue asesinado en la estaca. No está aquí, ya que ha resucitado. En el camino para contar a los otros discípulos ven a Jesús y se lanzan a sus pies. Juan 20, 6-7 6. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas. 7. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando Pedro y Juan entraron en el sepulcro, vieron doblado el pañuelo que estaba sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Para entenderlo, analicemos las tradiciones judías. Esto se refiere al sirviente y a su amo. Cuando estabas comiendo, él tomaba el pañuelo y se limpiaba la barba, los dedos y la boca. Si tiraba el pañuelo sobre la mesa, significaba que había terminado y el sirviente podía quitar la mesa. Ahora, si doblaba su pañuelo, el sirviente no podía tocar de ninguna manera la mesa, porque este gesto significaba que volvería. Jesús dejó este mismo mensaje cuando dejó el pañuelo doblado, indicando que no había terminado y que volvería. Los soldados que vieron al ángel abrir la tumba fueron sobornados por los líderes religiosos, para mentir que se quedaron dormidos mientras los discípulos robaban el cuerpo. Los discípulos estaban escondidos cuando Jesús se les apareció, dijo, que la paz esté con ustedes. Pero estaban asustados y pensaron que estaban viendo un espíritu, Jesús mostró sus manos y sus pies y dijo, ¿Por qué están afligidos y por qué surgen dudas en su corazón? Mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como tú ves que tengo, punto. En ese momento Tomás no estaba presente, así que cuando dicen lo que vieron no cree, días después Jesús vuelve, y está presente, dice, pon el dedo aquí, y mira mis manos, extiende la mano y ponla a mi lado. Deja de dudar y créeme, punto. Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Jesús dice, ¿has creído porque me has visto? Feliz los que no han visto, pero aún así creen, punto. Juan 20, versículo 29. Nota. La gente quiere un Dios para aferrarse, así que se aferran a estatuas e imágenes, como hemos visto, Dios repudia cualquier tipo de idolatría, castigó a su propio pueblo por construir un ternero de oro y decir que era él, el verdadero Dios no debe ser visto, en fotos, pinturas, estatuas, etc., pero se siente en el corazón a través de la fe, y por eso Jesús lo dijo. Muchos piensan que está bien tener una foto de Jesús, un rosario o incluso una estatua de él o de santos, pero esto también se considera idolatría. Jesús tiene que estar solamente en nuestros corazones. Además de los apóstoles, había alrededor de 500 discípulos que caminaban con él después de la resurrección y antes de ascender al cielo Jesús enseñó durante unos 40 días. Jesús se acercó a ellos y dijo, me han dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que van y hacen discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y siempre estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, versículos 18 a 20. No salgan de Jerusalén, pero sigan esperando lo que el Padre prometió, como les dije, porque Juan realmente bautizó con agua, pero serán bautizados con Espíritu Santo dentro de unos días. Hechos 1, versículos 4 a 5. Estaban con Jesús en el monte de los olivos cuando ascendió a los cielos, una nube lo cubrió y los discípulos ya no pudieron verlo. Los apóstoles volvieron a Jerusalén y el día de la fiesta judía de Pentecostés, los discípulos se reúnen en una sala y comienzan a orar, de repente vino del cielo un sonido, como de un viento muy fuerte, y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Nota. 
Este era el día de la fiesta de la cosecha, una celebración agrícola, cuando los griegos tomaron el control imponiendo su propia lengua, esta fiesta se llamó Pentecostés. Actualmente, el quincuagésimo el día después de la Pascua es considerado por los cristianos como el día de Pentecostés. Y también fue el día del descenso del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sobre los apóstoles. Tal experiencia se llama bautismo en el Espíritu Santo. Esto significa que si te bautizas en las aguas y te purificas de los pecados, el segundo bautismo es el del Espíritu Santo. Gary Abermas enumera 39 fuentes antiguas de Jesús, no bíblicas, de las cuales enumera más de 100 hechos reportados sobre su vida, enseñanza, crucifixión y resurrección. También el ateo Herb Ludemann, de Alemania, dice que la crucifixión de Jesús es indiscutible, como dice el historiador agnóstico Barte. Estos son algunos ejemplos. Flavio Josefo, un historiador judío que se convirtió en aliado de los romanos, mencionó a Jesús en sus obras, incluidas las referencias a su resurrección. Su obra, conocida como Antigüedades Judías, escrita alrededor del 93 al 94 d.C., contiene un pasaje conocido como el Testigo de Flavia, que menciona a Jesús. Además, Tácito, un historiador romano, al describir el fuego de Roma en el año 64 después de Cristo, menciona el nombre de Cristo en su obra Anales, escrita alrededor del año 116 después de Cristo. Habla de la persecución de los cristianos durante el reinado de Nerón. Suetonio, otro historiador romano, alrededor del año 120 después de Cristo, presentó dos registros históricos encargados por Roma, uno sobre la vida de Claudio y el otro sobre la vida de Nerón. En ambos registros, se refiere a Cristo y a los disturbios causados por los seguidores de Jesús. Estas referencias históricas fuera de los textos bíblicos proporcionan testimonios importantes sobre la existencia de Jesús y la influencia del cristianismo en los primeros siglos. En 1947, en el desierto de Judá, se descubrieron pergaminos que constituyen las copias más antiguas jamás encontradas del Antiguo Testamento. Las fechas de estos manuscritos fueron determinadas por científicos experimentados utilizando la técnica de datación por carbono, 14. Y se descubrió que estas copias estaban escritas en el rango entre 270 a.C. y 70 d.C. Al comparar estas copias con las más antiguas conocidas anteriormente, se demostró que el 95% de los textos eran idénticos, mientras que el 5% restante tenía pequeñas diferencias en la escritura. Con esto, se ha demostrado científicamente que los textos que tenemos hoy en día no se han corrompido, a pesar de que se han copiado manualmente a lo largo de los siglos. No ha cambiado nada. Puede que ni siquiera crean que la Biblia es la palabra de Dios, pero la ciencia confirma que se ha mantenido sin cambios a lo largo del tiempo. ¿Sabías que no somos hijos de Dios? La Biblia es muy clara en que todas las personas son creaciones de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a su único Hijo que es Jesucristo como Salvador, solo entonces somos adoptados por Dios y nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Juan 1, versículo 12. 12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1, versículo 5. 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Todo el mundo se pregunta cuándo volverá Jesús, pero lo que mucha gente no sabe es por qué volverá. Dos tercios del Evangelio fue predicado en Galilea, Jesús era judío pero también era galileo. Y sus discípulos también lo eran, de la misma manera que tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra jerga, el pueblo de Galilea también lo tenía, así que Jesús hablaba de la manera que ese pueblo entendía. Las bodas en Galilea se celebraban de una manera diferente a los otros pueblos de la región, las bodas se arreglaban. Sin embargo, cuando se realizaba el compromiso, todos iban a la puerta principal de la ciudad, porque necesitaban testigos, por lo que el padre del novio leía todos los términos del matrimonio para que más tarde nadie dijera que no lo sabía. Después de terminar la lectura, el novio llenó la copa de vino y entregó a la novia. En ese momento la novia tenía el poder de la decisión. Ella podía aceptar la copa o rechazar la copa, pero si rechazaba la copa eso quería decir que ella también estaba rechazando al novio. 
cuando ella aceptaba la copa estaba aceptando al novio así que el novio también bebía el vino y hablaba en voz alta para que todos lo escucharan, ahora estás consagrada a mí según las leyes de Moisés y no beberé este vino hasta que podamos beber juntos en la casa de mi padre. Cuando Jesús celebró la última cena, ofreció la copa de vino a sus discípulos, representando la nueva alianza, en ese momento todos los que aceptaron se estaban comprometiendo con Jesús, ofreció el pan que representaba su cuerpo, y que significa la comunión con Él. Es decir, que desde el momento en que aceptaran a Jesús se convertirían en uno. Cuando Jesús bebió vino repitió las mismas palabras, no tomaré del fruto de la vida hasta que podamos tomarnos juntos en la casa de mi Padre. En ese momento automáticamente la única palabra que venía en la cabeza de los discípulos era matrimonio. Entonces, después de que se firmó el compromiso, cada uno iría a su rincón, el novio regresaba a la casa de su padre y él comenzaba a construir una habitación adjunta a la casa de su padre, esta habitación tardaría aproximadamente un año en construirse, mientras que la novia junto con las madrinas. Se estaban preparando para la boda, es decir, tenían que esperar a los comerciantes viajeros con las telas, encajes, etc., tenían que preparar el vestido de la novia y el ajuar. Sin embargo, lo más inusual era que ni el novio ni la novia sabían el día y la hora de la boda, solo el padre del novio, así que cuando la habitación y la fiesta estaban listos. El novio hablaba así, papá ahora quiero a mi novia, y era el padre quien iba a decidir el día y la hora en que el hijo iba a recoger a la novia. Y la novia tenía que estar preparada porque si no estuviera preparada perdería su propio matrimonio. Cuando los discípulos le preguntaron cuándo volvería, Jesús dejó muy claro que solo el Padre Celestial sabía el día y la hora. La única persona que podía enviar a Jesús a volver a la tierra era su Padre. Entonces el Padre del novio le dice a su hijo, vaya a buscar a su novia, y él toca el chauffeur, para advertir a toda la ciudad, incluida su novia, que después de un año de preparación volverán a estar unidos. Para ser uno para siempre, luego la novia se sube a la litera, y los cargadores la llevan a la casa del Padre del novio, en ese momento el nombre era Volar la Novia. Cuando la novia llega con su novio a la casa de su padre, todos los que escucharon el chauffeur y estaban preparados van a celebrar con los novios la fiesta de bodas durante varios días y luego la puerta estaba cerrada, nadie podía entrar ni salir durante siete días. Esto significa que cuando se cierre la puerta todos los que no estaban preparados para el rapto se quedarán atrás y se enfrentarán a la ira de Dios durante la gran tribulación que no será fácil porque el Espíritu de Dios dejará la tierra, así que imagina en que se convertirá el mundo, si hoy en día ya es malo con el Espíritu de Dios, imagina sin el Espíritu de Dios, la maldad se apoderará del mundo. Hay muchos pastores hoy en día que ya no predican sobre el regreso de Jesús, están predicando el Evangelio para preparar la iglesia para vivir en la tierra, esto se debe al hecho de que muchas personas dieron fechas para el regreso de Jesús. Pero como estas personas podrían dar fechas si ni siquiera Jesús sabe el día en que volverá, solo el Padre lo sabe, y cuando le das una fecha a alguien y este evento no sucede en esa fecha, frustras a la gente, y luego dices, Jesús volverá ese día, y luego no vuelve, y luego la persona puso todas las expectativas en esa fecha, y luego no regresó, y luego la gente deja de creer que Jesús volverá. La cuestión es, Jesús no volverá hasta que la Biblia no se cumpla en la tierra, mientras todas las profecías no se cumplan una por una, hasta el final, no volverá, porque si vuelve antes de que se cumplan estas profecías, significa que la Biblia es una mentira. Que la palabra de Dios es una mentira. Hay aproximadamente 2.500 profecías entre ellas 2000 ya se han cumplido, y el resto ya ha comenzado a cumplirse en nuestra generación. Así que lo que tenemos que hacer es observar las señales. Jesús dejó una lista gigantesca de eventos que ocurrirían cuando se acercara su regreso. Y esa lista de eventos ya están sucediendo. Cuando Adán y Eva se rebelaron, los seres humanos fueron separados de Dios a través del pecado. La santidad de Dios exigía castigo y pago, expiación, por el pecado, que era, y aún es, la muerte eterna. Nuestra propia muerte no es suficiente para cubrir el pago por el pecado. Solo un sacrificio perfecto e inmaculado, ofrecido de la manera correcta, puede pagar por nuestro pecado. Jesucristo, el hombre perfecto y Dios, vino a morir en la cruz, para ofrecer el sacrificio puro, completo y eterno para quitar, expiar y realizar el pago eterno por el pecado. ¿Por qué? 
porque Dios nos ama y desea una amistad íntima con nosotros. El plan de salvación de Dios tiene un solo objetivo, conectar a Dios con sus redimidos en la relación más cercana posible. El Señor del cielo y de la tierra quiere caminar con nosotros, hablar con nosotros, consolarnos y estar con nosotros en cada experiencia de la vida. Necesitamos la salvación para descubrir nuestro verdadero potencial y propósito en la vida. Recibir la salvación a través de Jesucristo no tiene nada que ver con obras o bondad. La vida eterna en el cielo viene a través del regalo de la gracia de Dios. Lo recibimos mediante la fe en Jesús y no como resultado de nuestro desempeño. Romanos 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hebreos 7, versículos 11 a 28. 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. 13. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. 20. Y esto no fue hecho sin juramento. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nota. Pasados los años los gobiernos se han ido mejorando, cambiando y haciendo nuevas leyes, así lo hizo Dios cuando envió a Jesús, Tenía una alianza con el pueblo de Israel y decidió expandirse y mejorar sus leyes para que todos pudieran acercarse a él y obtener la salvación a través de Jesús. Los judíos continúan sirviendo a Dios, pero se niegan a aceptar que Jesús es el Mesías. Porque afirman que no cumplió tres cosas en relación con las profecías, la reconstrucción del tercer templo, la paz mundial y el reconocimiento mundial de que Dios es único y reinará para siempre, pero Jesús cumplió todas las demás profecías, cuando estas tres cosas se cumplirán en la segunda vuelta de Jesús cuando los justos heredarán el reino de los cielos. Allí estará el tercer templo, no habrá más tristeza, odio, opresión, enfermedades. La paz reinará y Dios será reconocido por el mundo. Hay varios libros fuera de la Biblia, escritos en el siglo I, que afirman que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Cuando venga, el anticristo reconstruirá el tercer templo en Israel y promoverá una falsa paz mundial, y muchos creerán en él. El nombre Yeshua es un término de origen hebreo que significa salvar o salvación. Es una forma abreviada de Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Yeshua Masiach, transliterado al griego, se convierte en Jesús Cristo, y en español es Jesús, el Cristo o Mesías, ambos términos que se traducen como el ungido. 
El nombre de Dios no puede pronunciarse porque es un tetragrama con solo cuatro letras consonantes, YHWH. Algunos estudiosos lo han vocalizado y utilizan la palabra Yahweh, que significa yo soy el que soy. En el judaísmo, hay varios nombres que se refieren a Dios. Como Adonai, el Dios soberano, Elohim, Dios creador, poderoso y fuerte, el Sadai, Dios todopoderoso o el poderoso de Jacob, Jehová Jire, el Señor proveerá, Jehová Rafa, el Señor que sana, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, Jehová Roí, el Señor es mi pastor. La cruz es un símbolo cristiano, pero ¿sabes cómo usarla? La cruz significa el amor de Dios por nosotros, porque condenó a su Hijo Jesús, para que pudiéramos recibir el perdón y la salvación. Así que cuando decidimos utilizar el símbolo de una cruz, nuestra intención debe ser difundir el mensaje del Evangelio a los que nos rodean. La cruz no se puede usar como amuleto, si pones tu fe en ese objeto se convierte en idolatría, la cruz tampoco debe usarse con Jesús clavado en ella por dos razones. La primera es que Dios nos prohibió hacer cualquier tipo de imagen de escultura, es decir, si pones a Jesús en la cruz esto también es idolatría, mientras que la segunda razón es que Jesús clavado en la cruz puede significar que la muerte fue su etapa final, lo cual no es cierto, porque Jesús resucitó al tercer día y la cruz quedó vacía. Y así es como debemos usar el símbolo de la cruz, solo una cruz vacía. Volvamos a la historia del imperio romano que está conectada con toda la historia de Jesús y sus discípulos. El emperador Tiberio vivía a la sombra de Augusto y no era popular, ya que Germánico era un general popular y querido entre el pueblo y muy cotizado para ser el próximo emperador. Tiberio quería que su hijo fuera su sucesor y de repente Germánico fue asesinado. Su esposa comenzó a decir que fue Tiberio quien lo mató. Entonces el emperador exilió a toda la familia. Después de un tiempo druso el hijo de Tiberio murió sin explicación, dejando al imperio sin sucesor. Fue entonces cuando Sejano se ofreció al puesto si lo necesitaba. En el 27 después de Cristo Tiberio comenzó a ponerse paranoico y decidió exiliarse en Capri y nunca regresó. Sejano se puso al mando en Roma. Esto sucedió al mismo tiempo que Poncio Pilato fue enviado a Jerusalén. En el año 31 después de Cristo Tiberio llamó a Calígula para ir a Capri. Como su nieto gemelo era demasiado joven para asumir el imperio, pensó en Calígula como su sucesor. Llegando allí Tiberio desenmascaraba a Sejano frente a Calígula y dijo que descubrió que fue Sejano quien mató a Germánico y Druso y lo mató. Macro tomó su lugar como comandante de la guardia en el 37 después de Cristo Tiberio dijo que pondría a Calígula y Gemelo como coherederos, pero sería imposible un trono para dos emperadores. Calígula mató a Tiberio que ya estaba muy enfermo y nombró a Gemelo como el siguiente en la fila de sucesión. Poco antes de eso, Poncio Pilato fue destituido del cargo por una masacre que comandó en Samaria, cerca del monte Jerisim. Los samaritanos, alegando no estar armados, se quejaron con Lucio Vitelio, el gobernador de Siria, mandato 35 a 39, que envió a Pilato de vuelta a Roma para ser juzgado por Tiberio. El emperador, sin embargo, había muerto antes de su llegada. Siendo así sucedido por Marcelo en el 37 después de Cristo. Después de eso, no se sabe nada más sobre la vida de Poncio Pilato. Nota. La mayoría de los emperadores romanos eran locos y paranoicos porque todos a su alrededor anhelaban el poder. Muchas traiciones ocurrieron durante sus reinados, por lo que no podían confiar en nadie, ni en la propia familia. Muchos murieron asesinados por personas cercanas. En el 37 después de Cristo Calígula asumió el poder, apareció su tío Claudio y Calígula le pidió que fuera a buscar a sus hermanas, Agripina, que trajo consigo a su hijo Nerón, Trusila y Libila. Siete meses después todo iba bien, hasta que Calígula se enfermó, se quedó en la cama durante tres meses, los médicos dijeron que ya no tenía forma. Así que Macro actuó rápidamente y le dijo a Gemelo que le advirtiera al Senado que estaba listo para asumir como emperador. Pero en ese momento hablar de reemplazar al emperador mientras aún estaba vivo se consideraba una traición. Calígula se recuperó y cuando descubrió que Macro y Gemelo tramaban a sus espaldas comenzó a ponerse paranoico y mandó matarlos a ambos. Agripina era muy ambiciosa y quería ser emperatriz. Le hizo una propuesta a su hermano que tuvieran un hijo juntos. El incesto en ese momento era un tabú, pero él estuvo de acuerdo. Pasaron meses y no pasó nada, así que apuntó a su otra hermana. Drusila, pero ella estaba casada. Pero él como emperador hizo lo que quisiera, 
ella quedó embarazada y él comenzó a tratarla como esposa, hasta que Drusila se enfermó misteriosamente y murió, Calígula se deprimió y gastó mucho dinero en días de funeral para ella y construcción de estatuas y templos, Agripina intentó seducirlo de nuevo, pero él la rechazó. Calígula comenzó a desesperarse porque no tenía un heredero, así que para asegurar uno, se casó con una mujer embarazada de otro hombre, su nombre era Caesonia, pero ella tenía una niña. En el 39 después de Cristo Agripina, para subir al poder a cualquier precio, armó un plan para matarlo, fue llamada la trama de las tres dagas, Agripina, Libila y el Lépido, es marido de Drusila, Calígula descubrió y mató al Lépido y envió a las hermanas al exilio, Nerón se fue a vivir con una tía. Después de eso se volvió más paranoico y peligroso, y comenzó a gastar dinero construyendo templos y estatuas de él mismo en todo el imperio, comenzó a vestirse como los dioses pensando que era uno, incluso se proclamó Júpiter. En el año 40 después de Cristo construyeron un altar en Judea y los judíos destruyeron, por venganza, Calígula ordenó al gobernador que reemplazara el templo de Jerusalén por un nuevo templo dedicado a los dioses y que colocara una estatua de él allí mismo, el gobernador de Siria pospuso todo lo que pudo temiendo una nueva guerra civil, haciendo así que Calígula cambiara de opinión. Agripa fue rey de Judea desde el 41 hasta el 44 después de Cristo. Era nieto de Herodes el Grande. Debido a sus extravagancias, Roma estaba al borde de un colapso financiero y a los senadores no les gustó. Calígula sabía que tenía que hacer algo, fue entonces cuando devolvió los juicios de traición y fue tras los senadores más ricos y se quedó con toda su fortuna. En el 41 después de Cristo planeó invadir Britania, actual Inglaterra. Necesitaba alguna victoria militar, cuando llegó a la frontera era imposible cruzar con los barcos y luego subir los acantilados, así que para que no fuera humillado por regresar con las manos vacías, eligió a algunos soldados del propio ejército y los llevó de vuelta como si fueran prisioneros de guerra. El Senado ya no soportaba a Calígula y le dijeron a Claudio que querían volver a ser una república sin emperador, luego armaron un plan para matar a Calígula, pero sabían que no podían acercarse a él sin pasar por Casio, su guardia personal, el día del asesinato emboscaron a Calígula y Casio lo mató y luego juró lealtad a Claudio. Se apoderó de la situación para convertirse en emperador. Claudio era un buen administrador, se casó cuatro veces y tuvo dos niñas y dos niños, uno murió y el británico estaba en la fila del trono, con su segundo marido muerto Agripina era rica y todavía anhelaba el trono, así que sedujo a su tío Claudio y en el año 49 después de Cristo. Se casó con él, con la intención de poner a su hijo Nerón como heredero al trono, Claudio más tarde adoptó a Nerón. En el año 48 después de Cristo, durante el reinado de Claudio, hubo una gran hambruna en Judea y Jerusalén. Atos 2 Apóstolos 11, versículos 27 al 28. 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. 28. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Claudio ordenó a todos los judíos que abandonaran Roma, emitiendo su decreto en el año 49 después de Cristo en el noveno año de su reinado. Como resultado de esta orden de expulsión, dos judíos cristianos, Aquila y Priscila, salieron de Roma hacia Corinto, donde poco después de su llegada se reunieron con el apóstol Pablo. Nerón y Octavia, hija de Claudio, se casaron en el año 53 después de Cristo. Al año siguiente, Agripina envenenó a su marido para que Nerón se convirtiera en emperador. En los primeros años que lo controlaba a él y al imperio, Nerón tenía 16 años cuando se convirtió en emperador. Hasta que se involucró con otra mujer llamada Claudia Act, Agripina vio que ya no tenía influencia sobre su hijo y comenzó a apoyar a Britis para ser emperador, pero murió envenenado por Nerón. En el año 55 después de Cristo, Agripina fue expulsada del palacio por Nerón y enviada a otra residencia. Nerón repudió a su primera esposa para casarse con Claudia. En el 58 después de Cristo comenzó una relación con Popea Sabina. Su madre se opuso a ese matrimonio. No podía casarse con Popea mientras su madre estuviera viva, así que en el 59 después de Cristo la mandó matar, en el 62 después de Cristo se casó con Popea. Durante la noche del 18 de julio de 1964 hubo un incendio que comenzó en un lugar de productos inflamables y duró cinco días, muchos piensan que fue el propio Nerón quien lo hizo a propósito, 
para poder reconstruir la ciudad a su gusto, pero para alejar los rumores, Nerón acusó a los cristianos y ordenó que algunos fueran arrojados a los perros, mientras que otros fueran quemados vivos y crucificados. Popea murió en 65, Nerón entró en una profunda depresión y no dejó que la enterraran, embalsamaron el cuerpo que quedó allí. Nerón comenzó a ponerse paranoico y comenzó una pelea con el Senado, comenzó a hacer matar a todos sus enemigos. En el año 66 estalló una revuelta en Judea debido a la tensión religiosa entre griegos y judíos. Llamada Gran Revuelta Judía, Nerón envió a Vespasiano a controlar la rebelión. Los judíos se negaron a pagar impuestos a Roma. En el 67 un joven llamado Esporo tenía una gran similitud con Popea, Nerón lo castra y se casó con él, y lo llamó Popea. Pablo fue el último de los apóstoles. No perteneció al grupo de los doce, pero fue elegido por el propio Cristo para ser el apóstol de los gentiles. Se llamaba Saúl, pero Jesús cambió su nombre. Pablo murió decapitado en Roma durante el gobierno de Nerón. La segunda carta que escribió a Timoteo retrata sus momentos finales antes de ser martirizado. Incluso en ese momento, Gallo Julio Próculo, gobernador de la Galia Lugdunense, se rebeló contra la política fiscal de Nerón. Recuperó el control militar, pero el Senado votó que Galve fuera el próximo emperador y declaró a Nerón enemigo público. Escapó de Roma y se suicidó. Ese mismo año cuatro emperadores ascendieron al trono, pero Vespasiano fue quien reinó durante diez años, tomó el trono en 69 mientras dejó a su hijo Tito en Judea luchando contra la rebelión judía. Mientras regresaba a Roma para reclamar el trono del usurpador Vitelio, que ya había depuesto a Otón. Vespasiano reinó durante diez años. Lucas 21, versículos 5 a 6. 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. El muro de las lamentaciones es importante para los judíos por lo que Dios dijo en 2 Crónicas 7, versículos 15 a 16. 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. 16. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Oran en esta parte específica del muro, porque los santos de los santos estaban más cerca de esa pared. El muro completo tenía 500 metros, hoy tiene 70 metros. Los judíos también caminan de espaldas cuando salen del muro de los lamentos, porque dicen que si la presencia de Dios está ahí, no se puede dar la espalda a Dios. La expresión subir a Jerusalén que aparece a menudo en la Biblia significa que si la casa y la presencia de Dios estaban allí en Jerusalén, entonces significa que estaba subiendo espiritualmente a la casa de Dios. Mientras los judíos se rebelaban contra los romanos, el judío Flavio Josefo era parte de los rebeldes, fue el quien escribió varios libros de historia del siglo I, era comandante en la defensa de la ciudad de Jotapata cuando el ejército romano invadió Galilea en el 67 después de Cristo. Después de un duro asedio de 47 días, la ciudad se estrelló, dejando alrededor de 40.000 prisioneros, que fueron asesinados, mientras que el resto de los resistentes se suicidaron. Flavio Josefo se rindió a Vespasiano, quien lo liberó observando su inteligencia. Tito rodeó Jerusalén al mando de tres legiones, cortó la comida y el agua de la ciudad, luego permitió la entrada de algunos judíos para celebrar la Pascua, negando luego la salida. Después de los intentos de Josefo de negociar una rendición, los romanos destrozaron rápidamente las primeras fases de la muralla. Para intimidar a la resistencia, Tito crucificó a los desertores judíos alrededor de las murallas. Los judíos estaban a punto de rendirse por el hambre y los romanos aprovecharon la debilidad para invadir la ciudad después de romper la última fase de la muralla. En el 70 d.C., los romanos penetraron en la ciudad, capturaron la fortaleza Antonia e iniciaron un asalto frontal sobre el templo. Los romanos incendiaron la ciudad, el templo fue totalmente destruido y la ciudad saqueada. También quitaron todas las piedras para raspar el oro que se derritió y corrió entre ellas. Exactamente como Jesús profetizó en Mateo 24, versículos 2. Según Josefo, 1.100.000 personas fueron asesinadas durante la guerra. La mayoría eran judíos. 
los tesoros del templo de Jerusalén, incluida la menorá y la mesa de pan de la presencia de Dios, que anteriormente solo habían sido vistos por el sumo sacerdote del templo, desfilaron por las calles de Roma durante la procesión triunfal de Tito, junto con unos 700 prisioneros judíos que desfilaron en cadenas. Recientemente se encontró la calle que subió desde el estanque de Siloé hasta el monte del templo y durante las excavaciones en la ciudad de David se encontraron cenizas. Se preservaron porque estaban dentro de la tierra y estaban húmedas, esto demuestra arqueológicamente que Jerusalén fue quemada, y demuestra una vez más que la Biblia es la palabra de Dios. Después de la destrucción del segundo templo por los romanos, los rebeldes celotas huyeron de Jerusalén amasada. Los romanos construyeron entonces una enorme rampa y destruyeron la muralla, los judíos decidieron suicidarse en masa para no ser capturados. Flavio Josefo fue bien aceptado, asumiendo el nombre romano de su protector Flavio Vespasiano, y recibió la ciudadanía romana. Era judío y no se convirtió al cristianismo, pero informó en uno de sus libros que Cristo resucitó al tercer día. En el 79 d.C. Tito sucedió a su padre como emperador de Roma. Nota. Lo que muchos no saben es que todas las riquezas que fueron robadas del templo del Señor fueron utilizadas para la construcción del anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo de Roma. Más tarde, los emperadores que perseguían a los cristianos los arrojaron a los leones por diversión. Después de unos años hubo otras dos revueltas judías contra los romanos, la segunda fue cuando los impuestos que los judíos pagaban al templo del Señor, que fue destruido, terminaron en manos de los romanos, destinado al templo de Júpiter en 115 a 117. Y la tercera revuelta fue después del viaje del emperador Adriano, entre los años 130 y 131, entre sus planes estaba la reconstrucción de Jerusalén como una ciudad helenística, difusión de la cultura de la antigua Grecia, y donde, sobre el monte del templo, se levantaría un santuario dedicado a Júpiter Capitolino. En 135 el emperador Adriano cambió el nombre de Judea a Siria-Palestina, que significa tierra de los filisteos, aquellos que vivían en guerras con los judíos desde la época de los jueces. Y Jerusalén fue renombrada a Elia Capitolina. Y a los judíos se les prohibió entrar en ella. Adriano erigió un templo para la diosa Venus, Afrodita, dentro de la ciudad de Jerusalén, en el mismo lugar donde años después el madre del emperador Constantino afirmó que Jesús fue crucificado y luego construyó el santo sepulcro. El emperador romano Aurelio logró establecer el culto al sol invictus como una religión oficial, junto a los cultos romanos tradicionales. Aurelio también construyó un nuevo templo para el sol, que fue dedicado a él el 25 de diciembre de 274 d.C., y elevó el número total de templos para el dios, en Roma, a, al menos, cuatro. También instituyó juegos en honor al dios Sol, celebrados cada cuatro años a partir del 274 d.C. Muchos años después surgió el emperador Constantino, estaba en constantes guerras, Decía que estaba protegido por el dios Hércules y más tarde por el dios Sol Invicto, Tamuz, que se celebraba cada 25 de diciembre. Iba a la batalla contra Magencio en 312, cuando dijo que había tenido un sueño donde vio una cruz y en ella estaba escrito, con esta señal vencerás, el otro día, ordenó que pintaran una cruz en los escudos de los soldados y logró una victoria abrumadora sobre el enemigo. En ese momento, gracias a los discípulos de Jesús que difundieron la palabra del Señor, el cristianismo estaba dominando por todas partes, incluso entre los nobles de la corte de Roma. Se dio cuenta de que cuanto más se perseguían y mataban los cristianos, más seguidores surgían. Si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. El emperador vio en el cristianismo una forma de dar estabilidad a su imperio. Obtener ventajas y beneficios con su apoyo era más ventajoso que provocar una guerra contra los cristianos, como lo hicieron sus predecesores. Dijo que su victoria se debía a la inspiración de la Deidad, pero no abandonó a su dios Sol, mantuvo el símbolo en sus monedas hasta 315. Solo en 317 comenzó poco a adoptar símbolos cristianos, fue cuando fue a la Tierra Santa y mandó reemplazar el templo de la diosa Venus, Afrodita por el Santo Sepulcro. Pero hasta el día de hoy tiene símbolos del Sol, en el suelo, en las paredes y en el techo, no solo allí sino en todas las iglesias católicas romanas que se construyeron tenían, y todavía tienen, el símbolo del Dios Sol. La ropa y los accesorios del Papa y de los sacerdotes también tienen los símbolos. 
También construyó iglesias en todas partes de Israel donde hubo algún hecho histórico sobre Jesús o sus discípulos. En 321 promulgó la ley que el domingo sería el día del Señor y ya no el sábado, como dijo Dios en la Biblia, porque el domingo era el día del Dios Sol, Dai Solis, en latín. Los emperadores implantaron el Sol Invictus en su sistema monetario oficial, con varias leyendas, solo algunas tenían el nombre Invictus, como la leyenda Sol Invicto Comití e Invictus Constantinus, reclamando el Sol Invicto como compañero del emperador, utilizado con frecuencia por Constantino. Sus monedas oficiales continuaron teniendo imágenes del Sol hasta el 325 y 326 después de Cristo. Cuando el cristianismo y el paganismo se fusionaron, la gente trajeron sus estatuas de los dioses romanos y comenzaron a renombrarlas como los apóstoles de Jesús. El 25 de diciembre de 274 el emperador Aurelio había hecho oficial el culto al dios del sol, Dais Natel y Solis Invicti, aniversario del sol invicto. Después de Constantino la gente comenzó a clamar que Jesús era el sol invicto y luego nació la Navidad. Nota. Todo el mundo piensa que la Navidad se refiere al nacimiento de Cristo, pero la verdad es que siempre ha sido una fiesta dedicada al dios Sol y se ha vuelto más popular en el siglo XVIII a XIX. Debido a esta popularización hasta el día de hoy, la Navidad es una fiesta que genera muchas ganancias, por lo que nadie se ha interesado en conocer el verdadero significado detrás de eso, que no es más que un culto de adoración al dios Sol, Tamuz, y no tiene nada que ver con Jesús. 2 Crónicas 34, versículo 7. 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ezequiel 6, versículo 4. 4. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Curiosamente, la imagen del sol se puede encontrar en numerosas construcciones católicas. La Basílica del Santo Sepulcro en Israel podemos observar el disco solar en casi todas partes, más como un templo al dios sol que un monumento cristiano. En la Basílica de la Natividad, en Belén, también encontramos como tema central el sol, estampado en el suelo y en otros adornos esparcidos por este templo, pero una vez conectando a Cristo con el sol. Nota. Satanás siempre quiso ser como Dios, y por eso fue expulsado, quiere ser adorado de todos modos, por lo que hace que la gente se aferre a imágenes y estatuas, y piensan que están adorando a Dios, cuando en realidad, detrás de todo esto solo existe el mismo. Ver la imagen en el texto. Constantino favoreció por igual a ambas religiones. Como sumo pontífice, él velaba por la adoración pagana y protegió sus derechos. Hasta el último día usó el título pagano de pontífice máximo, hasta el día de su muerte. Sin haber sido bautizado, no participó en ningún acto litúrgico, como la misa o la eucaristía. Solo cuando estaba al borde de la muerte que decidió bautizarse, prolongó todo lo que pudo para poder ser perdonado de todos sus pecados. Incluso él sabía que el bautismo era para la remisión de los pecados en la vida adulta, y que no se bautiza a los niños porque no tienen pecados. Después de su muerte, en 337, fue enterrado en la Iglesia de los Apóstoles y fue considerado el santo Constantino por la Iglesia Católica, llamada Isapostolos, en latín, lo que significa que era igual a los apóstoles de Jesús. Sus hijos fueron educados en el cristianismo, pero el paganismo todavía tenía mucha fuerza política, solo en 380 que el emperador Teodosio y hizo oficial la religión católica en todo el imperio romano. Ya en 395 el imperio se dividió en dos, el imperio romano y el imperio bizantino. Jerusalén cambió de manos entre persas y romanos, hasta que volvió a la mano de los romanos una vez más, pero en 638 el califato ortodoxo, que era el imperio árabe islámico fundado en 632 tras la muerte de Mahoma, conquistó Jerusalén y toda Palestina que abarcaba toda Judea hasta Siria. En 685 se construyó la mezquita islámica en el mismo lugar donde estaba el Templo del Señor, como vimos en la profecía de Daniel. En 1099, Jerusalén fue conquistada por los cruzados, que masacraron a la mayoría de los habitantes musulmanes. Las cruzadas fueron guerras incentivadas por la Iglesia Católica, que tuvieron lugar en Europa Occidental. Tenían como objetivo principal retomar Palestina y Jerusalén. En 1291 la derrota final de los cruzados y el restablecimiento del control musulmán, 
En 1516 fue el comienzo del control otomano, Imperio Turco. En 1918 la derrota de los otomanos y el comienzo del control británico. Después del final de la Primera Guerra Mundial. La administración civil británica en Palestina operó de 1920 a 1948. En 1922 los judíos ganaron sus derechos para regresar a su tierra, como se dice en la profecía de Daniel. Sin embargo, los árabes pensaban que eran dueños de esa tierra, de hecho, hasta el día de hoy piensan eso, y es por eso que los conflictos de Israel con Palestina nunca tienen fin, y comenzaron una revuelta y más tarde, una guerra civil que terminó en 1948 y al año siguiente se hizo la división entre Jordania, Palestina e Israel, por las Naciones Unidas, y finalmente Israel se convirtió en una nación. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, los judíos sufrieron a manos de los nazis. La mayoría de ellos vivían repartidos por Europa después de ser expulsados de sus tierras. Adolf Hitler promovió asesinatos masivos para promover una limpieza étnica. De los 9 millones de judíos que residían en Europa antes del holocausto, 6 millones fueron asesinados incluidas mujeres y niños, entre las principales víctimas no judías del genocidio estaban gitanos, polacos, comunistas, homosexuales, prisioneros de guerra soviéticos, testigos de Jehová y discapacitados físicos y mentales. Todo esto ocurrió simplemente por el odio y el racismo, más conocido como antisemitismo, que es el prejuicio, la hostilidad o la discriminación contra los judíos. En 1967 se cumplió la segunda parte de la profecía de Daniel con la guerra de los seis días que involucró a Siria, Egipto, Jordania e Irak, apoyados por Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán. Dios dio la victoria al pueblo de Israel, obligando a todos a reconocer a Israel como un país. En contra de los árabes tuvieron que reconocer, pero hasta el día de hoy no aceptan la decisión. Después de este periodo hubo otras tres guerras en Israel, Yom Kippur en 1973 y dos guerras contra el Líbano en 1982 y 2006. El 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Durante su larga historia de más de 5.000 años, Jerusalén fue destruida al menos dos veces, sitiada 23 veces, atacada 52 veces, capturada y recapturada otras 44 veces.